0: Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον Κώστατο Στρατιλάτη, αναπληρωτή κασηγητή συνταγματικού δικαίου. Ένα από τα πρόσωπα που είναι αρμόδιος για να συζητήσουμε, ορισμένα από τα θέματα που έχουν προκύψει στο κασεστός εξέρεσης που βιώνουμε σήμερα, αυτές τις μέρες. Ο Κώστας είναι στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αλλά προέρχεται από τη Βόρειο Ελλάδα, από την Καβάλα συγκεκριμένα, οπότε θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να συζητήσουμε πρώτα λίγο τα μέτρα στην Ελλάδα, μετά να συζητήσουμε τα μέτρα στην Κύπρο και με δεδομένο ότι ο Κώστας, πέραν από συνταγματολόγο έχει και η δίκευση και εκπαίδευση και στις πολιτικές επιστήμες. Θα ήθελα να συζητήσουμε και κάποια στο τέλο γενικότερα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνίες μας, τα οποία προκύπτουν από την κρίση. Αλλά Κώστα, να μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσουμε με τα συνταγματικά και στη Ασφάλω. συνέχεια θα πάμε στα υπόλοιπα. Ασφάλω. Γίνεται Ασφάλω. να ξεκινήσουμε με την Ελλάδα και να δούμε λίγο. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία. Ήδη πολλοί συνάδελφοί σου έχουν εκφράσει ενστάσεις ως προ τη συνταγματικότητα, βέβαια... Οι περισσότεροι όχι
1: ενστάσεις. Οι περισσότεροι
0: όχι, ναι, ναι, προφανώς. Οπωσδήποτε δήλωσε και ο Γενικός Αγγελέας της Κύπρου σήμερα ότι δεν είναι και οι στιγμές για να συζητούμε του εις τιχές με δεδομένο ότι υπάρχει κρίση, αλλά... Νομίζω ότι ένας επιστημονικός διάλογος και αυτόν θα έχουμε, δηλαδή θέλω να τονίσω ότι ο επιστημονικός καθαρά διάλογος θεωρώ ότι είναι αναγκαίος, οπωσδήποτε από πλευράς μας δεν έχουμε ως στόχο ούτε τη δημιουργία πανικού ούτε την, με οποιοδήποτε τρόπο υποβάσμηση της παρούσας κατάστασης ή μετατροπής της σε νομικό ζήτημα, οπωσδήποτε οι πτυχέ δεν είναι πρωτίστως νομικές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εντούτοις, ως νομικοί δεν μπορούμε να μας αφήνει αδιάφορους ή παρούσα κρίση σε ό,τι αφορά το επιστημονικό μας πεδίο. Οπότε, τα λέω αυτά ως εισαγωγή, αλλά από εκεί πέρα σου δίνω το λόγο. Θα ήθελα να μου πεις τι απόψη σου πρώτα απ' όλα σε σχέση με το μέτρο δεν είναι ακριβώς απαγόρευση κυκλοφορία, αλλά... Είναι ένας πρωτοφανής σίγουρα περιορισμός της κυκλοφορίας τουλάχιστον όπως τον ορίζουμε στη σύγχρονη εποχή, ε, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα και μάλιστα σε περίοδο ειρήνης. Θα ήθελα τι απόψει σου πρώτα απ' όλα όπως τη σταματικότητα αυτό το μέτρο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ε, Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να ξεκινήσω μία βασική τοποθέτηση το συνταγματικό δίκαιο και ως πολιτικό δίκαιο, αλλά και ως δίκαιο που ρυθμίζει τις κοινωνικές, οικονομικές και κάθε είδους σχέσεις, δεν υπάρχει για να ισχύει μόνο σε περίοδους κανονικότητας, υπάρχει και ισχύει ιδίως σε περιστάσεις έκτακτες όπως αυτές που βιώνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το απόσταγμα ε, του συντάγματος ότι θα πρέπει να εκλειφθεί με τον α ή με τον β τρόπο, όμως το σύνταγμα ισχύει και εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ε, σε σχέση με, με την Ελλάδα, θα ήθελα εντάχει να ε, αναφερθώ σε ένα άλλο μέτρο, το οποίο δεν είναι ακριβώς μέτρο, αλλά θα μπορούσε κάποιος να το συζητήσει και δεν έχει συζητηθεί στην δημόσια, Σφαίρα, ε, το ζήτημα yeah. της εισόδου στη χώρα, των Ελλήνων πολιτών, το ζήτημα της εισόδου στη χώρα. Ε, οι σχετικές συνταγματικές διατάξεις ε, του άρθρου 5, παράγραφος 3, παράγραφος 4 και η ερμηνευτική δήλωση υπό το άρθρο 5, έτσι όπως ερμηνεύονται από τη θεωρία Παγίος και τυχαίνει να είμαι κι εγώ αυτός που έχει γράψει το σχετικό σε συλλογικό έργο για την ερμηνεία του Συντάγματος. Αυτό
0: του Κοντιάδη, του Ανσόπουλου και των άλλων, σωστά. Ναι,
1: ακριβώς. Ε, έτσι όπως ερμηνεύεται παγίος ε, από τη θεωρία εδώ και δεκαετίες, κάνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο δικαίωμα εισόδου και τα υπόλοιπα δικαιώματα κίνησης, εγκατάστασης στη χώρα και εξόδου ενδεχομένως στη χώρα. Ως προς το δικαίωμα εισόδου, η θεωρία, η πλειοψηφία της... Ε, θεωρεί ότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την ελληνική ηθαγένεια. Και άρα σχετίζεται και με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Συντάγματος, οπότε εκφράζω, έχουν εκφραστεί απόψεις ότι το δικαίωμα εισόδου στη χώρα είναι απεριόριστο. Δεν δίνεται να περιοριστεί ούτε και για τους λόγους για τους οποίου δίνεται να περιοριστούν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Ε, βέβαια, να διευκρινίσω ότι εν προκειμένου δεν δίθεται ζήτημα περιορισμού του δικαιώματος εισόδου, δεν απαγόρευσε η ελληνική κυβέρνηση την είσοδο στη χώρα, απλώς σε θέτησε περιορισμούς αφής στιγμή εισέλθει στη χώρα. Mm-hmm. Το θέτω αυτό και το εξηγώ για να αρθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, απλώς επειδή δεν έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση και φαντάζομαι ίσως περάσει από το μυαλό ε, κάποιον να Νομίζω θα το
0: και ε, ε, σε σχέση και με την Κυπριακή Ενωμητάξιο που έχει τεσία αυτό το ζήτημα
1: Βεβαίω, εκεί είναι... η διάταξη
0: Α, Αλλά θα το κάνουμε σε λίγο, θέλω να μείνουμε στην Ελλάδα πρώτα και το, θα, θα επανέλθουμε και στην Κύπρο στη συνέχεια της συζήτησή μας
1: Τώρα, από εκεί και μετά, ε, η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στη χώρα και εξόδους από τη χώρα που δεν είναι τόσο σημαντικό αν προκειμένο είναι δυνατόν να περιοριστούν βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 3, με νόμο. Υπάρχει, υπάρχουν όμως οι διατάξεις τη παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Συντάγματος, οι οποίες η ιστορική προέλευσή τους είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή, ήταν διατάξεις οι οποίες υπήρχαν σε πολύ διαφορετική μορφή στο παρελθόν και η κύρια μέρημνα του συντακτικού νομοθέτη το 1975 ήταν να αποκλείσει το ενδεχόμενο των εκτοπίσεων οι οποίες ανήκουν σε μία, ας πούμε, δύσκολη, να το πω, ε, περίοδο της ελληνικής πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας. Επάνω πάση περιπτώσει, όμως, στην υπάρχουσα μορφή τους, οι διατάξεις του παραγρα... της παραγράφου 4 απαγορεύουν, έτσι όπως έχουν ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, απαγορεύουν ακόμα και με νόμο, να δοθεί στη διοίκηση διακριτική ευχέρια να περιορίζει σε ατομική βάση την κίνηση πολιτών. προκειμένου, έχω την αίσθηση ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν θα έκρινε το στέο ότι παρέχουν στις αρμόδιες αστυνομικές ή άλλες αρχές τέτοια διακριτική ευχαίρεια η αλλες αρχες τετοια διακριτικη ευχερια η οποια να τα καθιστά αντισυνταγματικά όχι τον νόμο, αυτό καθευθώ, την, την νομική βάση, αλλά την απαγόρευση κίνησης ως επιβολή ατομικού μέτρου στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Λόγω χάρη έχει κριθεί η συνταγματική στο παρελθόν ε, διάταξη που όριζε ότι χρειάζονται άδεια η κληρικοί, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. για να μεταβούν στο εξωτερικό και η, το σκεπτικό του στέ ήταν ότι δεν ορίζονταν στο νόμο κριτήρια mm-hmm. βάση των οποίων να χορηγηθεί η άδεια. Εν προκειμένου, υπάρχουν κριτήρια. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Δεν αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 4, δηλαδή να μην έχουμε ατομικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται ε, μέσα από ευρία διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών. Θα πρέπει ο νόμος, και για μένα αυτό είναι το, το κύριο, η αρχή της αναλογικότητας. Λοιπόν, ως προς τούτο, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ε, η αρχή της αναλογικότητας περιλαμβάνει τρία διαφορετικά τεστ. Τα μέτρα προφανώς είναι κατάλληλα, εν προκειμένου, για να υπηρετήσουν το σκοπό της προστασίας της δημόσιας υγείας, ο οποίος είναι ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος αντιστοιχεί σε άλλο συνταγματικό δικαίωμα, δεν έχουμε πρόβλημα, εν προκειμένου. Το ζήτημα είχε να κάνει για μένα σε σχέση με την αναγκαιότητα και ιδίως σε σχέση με τη stricto-serso αναλογικότητα Από μία όμω σκοπιά την οποία την έχει υιοθετήσει το ΣΤΕ σε ό,τι αφορά τα μέτρα τη προηγούμενη κρίση, από μία σκοπιά συνολική, επισκοπώντα τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ελληνική πολιτεία για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Λειτουργώντα ω συνήγορο του Διαβόλου, έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα, Αυτή στιγμή το ελληνικό κράτο δεν ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγεία, τουλάχιστον στο βαθμό στον οποίο το έχει κάνει, α πούμε, η Ισπανία. Έχει προκηρύξει και προτίθεται να προσλάβει μέσα στην επόμενη εβδομάδα 60.000 γιατρού και νοσηλευτέ. Αυτό οποία, θα το ξέρει Ελλάδα... και η
0: Ισπανία έκανε lockdown. Ε? Η οποία βέβαια η Ισπανία έκανε και εκείνη lockdown και απαγόρευση κυκλοφορία.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ε, Δεν θα φτάσω σε αυτό. Κάνοντα το συνήγορο του διαβόλου, λέω ότι κάποιο θα μπορούσε να μου πει ότι όταν βρίσκεσαι σε πόλεμο, για να το θέσω απλά, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ενισχύσει το στράτευμα. Πριν προσπαθήσεις να πάρεις και άλλα μέτρα, τα οποία θα σώσουν ζωές, έτσι. Αλλά, σε συγκεκριμένη, αυτό δεν καθιστά τα μέτρα αντισυνταγματικά, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Θα πρέπει να κριθούν, βέβαια, κατά πόσο είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού και εδώ θα κριθούν εκ των υστέρων. Εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, η αρχή της πρόληψης, η οποία την ε, γνωρίζουμε στο περιβαλλοντικό δίκιο, αλλά μπορεί νομίζω ευρύτερα να θεωρηθεί ως θεμελιώδης αρχή της σύγχρονη κοινωνίας, υπό την ότι τη στιγμή που λαμβάνεις ένα μέτρο, πολλές φορές δεν γνωρίζεις, δεν έχεις τα δεδομένα για να γνωρίζεις ε, το, τον ακριβή μέγεθο του κινδύνου που, σου, που σε απειλεί.
0: Η γνώση σου δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρη στην ώρα που λαμβάνεις ένα μέτρο.
1: Αυτό ισχύει γενικά, εν ισχύει εκθετικά. Δηλαδή. Ε, δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να προσδιορίσουμε λόγω χάρη τη θνησιμότητα. Ακούγεται ψυχρό αυτό, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που θα λαμβανόταν υπόψη για να κριθεί η αναλογικότητα ενό μέτρου. Ε, οπότε, κατά την άποψή μου, συμφωνώ με την γνωμάτευση ενός συναδέλφου του που λειτουργεί για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών του Περάκη, ότι το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν μέτρα για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας δεν σημαίνει αφε αυτού ότι είναι δυσανάλογα τα άλλα μέτρα που ελήφθησαν. Mm. Πλην όμως θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πάβει να είναι πολύ σημαντικό παράγοντας. Ο παράγοντας πρώτων μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν την ικανότητα, γιατί γι' αυτό έχουν ληφθεί τα υπόλοιπα μέτρα, για να επιμηκύνουμε το χρόνο, δεν είναι όμω μόνο ζήτημα επιμήκυνση του χρόνου, είναι και ζήτημα ενίσχυση τη ικανότητα του δημόσιου συστήματο υγεία να ανταποκριθεί στις αυξημένε πλέον απαιτήσει. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο για μένα είναι και νομικό δεδομένο. Το δεύτερο, επίση, το οποίο αποτελεί κενό τη πληροφόρηση στην Ελλάδα, δεν δίνει επαρκή πληροφόρηση η κυβέρνηση, έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν την αρχή τη πρόληψη, τη χαρτογράφηση του εύρου του προβλήματο, όχι σε ό,τι αφορά. Το ποσοστό θνησιμότητας, αλλά σε ό,τι αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που πράγματι είναι φορέα του ιού, δεν λέω ότι θα μπορούσε να υπάρχει πλήρη χαρτογράφηση. Από την άλλη πλευρά όμω είναι, είναι ανησυχητική κατάσταση, όπου μόνο από διαρροέ μπορούμε να μάθουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Έμαθα εχθέ κατά τύχη, α πούμε, ότι στο νοσοκομείο Καβάλλα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν διαγνωστικά τεστ. Έπρεπε να σταλούν στην Αλεξανδρούπολη. Το κράτο όπως η Ισπανία προμηθεύτηκε 600.000 ε, τεστ, πρέπει να προμηθευτεί τεστ και να κάνει διαγνωστικούς ελέγχους όχι μόνο στα σοβαρά περιστατικά, αλλά επίσης να κάνει διαγνωστικούς ελέγχους με στόχο να χαρτογραφήσει το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό συνιστά ενέργεια η οποία είναι αναγκαία και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας των μέτρων. Δεν είμαστε στην κατάσταση, για μένα... Μπορεί να μου πει κανεί ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση εξαίρεση. Θα το συζητήσουμε στο τελευταίο μέρο τη συζήτηση αυτό. Αλλά εφόσον μιλάμε ω νομική, θα πρέπει να δεχθούμε ότι το επιχείρημα ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην καταπολέμηση δεν αρκεί για να πει ότι πληρείται η αρχή τη αναλογικότητα. Πρέπει να είναι τα απολύτω αναγκαία τα μέτρα. Και πρέπει να υπάρχει η στάθμιση, επίση ένα μέγεθο που λείπει, η στάθμιση των παράπλευρων απολειών. Εάν αυτά τα μέτρα οδηγήσουν στο να χαθούν ζωές ή να υποβαθμιστεί η υγεία πολλών προσώπων λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν τα αναγκαία προς το τότε και αυτό θα πρέπει να μπει στην εξίσωση. Το πρόβλημα είναι, βέβαια, ότι δεν μπορεί να μπει στην εξίσωση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε. Αλλά για μένα δεν είναι εύκολη απάντηση που δίνεται ναι, τα μέτρα είναι αναλογικά, μια χαρά προχωράμε. Είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία θα πρέπει πολυπλέυρος η πολιτεία να λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ναι και η απαγόρευση μετακίνησης είναι αναγκαία σε συνταγματικό επίπεδο. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
0: Σωστά yeah. θέτει στο θέμα των υποχρεώσεων του κράτους. Είναι μία παράμετρο που πάντοτε πρέπει να συζητείτε. Εκείνο το οποίο έτσι διευκρινιστικά προς τις αίσθησες που μας έχει εκφράσει, θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι το εξής. Με δεδομένο ότι... Έχουμε, οπωσδήποτε, εμπειρογνώμονες να εισηγούνται κάποια μέτρα, επροκειμένου οι πολιτικές αποφάσεις εδώ είναι κλασική περίπτωση. Σημαντικό. Έχουν με βάση συστάσεις και του WHO, του Warehouse Organization, αλλά και των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και πλέον θα έλεγα ότι μετά την υποχώρηση του αρχικού σχεδίου της Βρετανίας και της Ολλανδίας, είναι πλέον κάπως κασολικός ο τρόπος αντιμετώπισης Ασφαλώς. με το suppression και με τον τρόπο αυτό λειτουργίας ως αντίδραση στον ιό. Αυτά τα στοιχεία, συζητώντα για αρχή αναλογικότητα, διότι θέλω να μείνουμε στο κομμάτι της αρχή τώρα, θα ήταν δόκιμο για ένα δικαστήριο, αν τα αξιολογήσει μετά από δύο-τρία χρόνια, να τα αξιολογήσει με βάση τα στοιχεία που τίσενται ενώπιον του δικαστηρίου, τα οποία δεν ήταν ενώπιον της κυβέρνησης όταν λάβανε τα μέτρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω ακριβώς για τους ακροατές μας. Εάν, για παράδειγμα, το δικαστήριο σε τρία χρόνια έχει πλέον ενώπιον του στοιχεία για τη θνησιμότητα ή τη θνητότητα όπω την είπε προξέ ο Μπαμπινιώτης, δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά το ΣΕΤΟ, εμ πάση περιπτώσει, έχει στοιχεία τα οποία αφορούν τον ιό, τα οποία προφανώς δεν είναι σήμερα ενώπιον των κυβερνητικών επιλογών. Μπορεί να τα λάβει υπόψη στο δικαστήριο για να κρίνει κατά πόσο είναι αναλογικά τα μέτρα. Ίσα πρέπει να λάβει υπόψη τις πραγματικότητες όσοι υπήρχαν ενώπιον της κυβέρνησης κατά τον ουσιώδη χρόνο.
1: Προφανώς η απάντηση είναι ότι το Δικαστήριο δεν θα λάβει υπόψη την δι... αποχή από ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονταν από δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Αλλά μια και μι... μι... μίληση για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσα στις πρώτες στάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ακριβώς η χαρτογράφηση της εξάπλωση του ιού στον πληθυσμό. Είναι μια σύσταση την οποία η ελληνική κυβέρνηση την παρέκαμψε και από έχει αυτή τη σκοπιά δεν μπορεί βέβαια. να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι δεν ήξερε.
0: Σαφώς. Έχει δώσει συγκεκριμένα υπολογία. Και δηλολογίες. αυτό δεν
1: έχει να κάνει... Δεν, δεν μιλάω για το συνολικό πακέτο των μέτρων. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα εξετάσουμε και τη διάρκεια των μέτρων. Σε τρει μήνες Ακριβώς, θα, θα αυτοί αναρωτιόμαστε αυτοί. για τη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί ένα μέτρο που σήμερα είναι απαραίτητο Α, και για τις επόμενες εβδομάδε να μπορούσε να μειωθεί η επίπτωσή του, εάν εγκαίρως σήμερα κινόντουσαν ενέργειες οι οποίες είναι γνωστό ότι θα βοηθήσουν. Είναι γνωστό ότι, θα βοηθήσουν, ότι η χαρτογράφηση σε σχέση με ένα πρόβλημα βοηθάει στην ταχύτερη αντιμετώπιση του. Αυτό είναι δεδομένο της κοινή πύρα θα έλεγε, ένα δικαστήριο.
0: Αυτό Έτσι. που λέει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με την έννοια, και το λέω και για αυτούς που μα ακούνε, ότι... Η αρχή της ανατολογικότητας εξετάζεται και σε πάντα χρόνο. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν κάποια δεδομένα, αλλά ακριβώ εκεί το ζήτημα των χρεώσεων του κράτους. Μπορεί μέσα σε μια πρώτη στιγμή να μην προβάλλει άλλη επιλογή, αλλά δεν σημαίνει ότι το ίδιο μέτρο που λάβαν σήμερα θα παραμείνει αναλογικό και μετά από ένα μήνα ή μετά από δύο μήνε, αν στο ενδιάμεσο δεν κάνει εσύ, Τι ενέργειε που πρέπει για να πληρώσει τι υποχρεώσει σου. Άρα. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των υποχρεώσεων του κράτου.
1: Υπάρχει και μια άλλη παράμετρο. Ότι ο χρόνο επιτρέπει την αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου εν ώψη του σκοπού του. Δηλαδή, θα πρέπει δυναμικά το κράτο να εξετάζει κατά πόσο κάθε μεμονωμένο μέτρο, ακόμα και οι εξαιρέσει που δόθηκαν στη δυνατότητα μετακίνηση, αν πρέπει να διευρυθούν, αν πρέπει να συρρικνωθούν. Ε, δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μέτρα τα οποία θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι επειδή σήμερα είναι όντως νόμιμα και συνταγματικά, εγώ σε αυτό δεν έχω διαφωνία, ότι και σε τρεις εβδομάδες ή σε τρεις μήνες okay. τα ίδια μέτρα ακριβώς αναλύωτα τα αφήνουμε εκεί για να πούμε στον κόσμο ότι ησυχάστε,
0: πάμε okay. καλά. Η εξέταση είναι συνεχής, επομένως αλλιώς χάνουμε το νόημα του συνταγματικού ελέγχου μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία.
1: Και χάνουμε επίσης το νόημα της, εδώ αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Ο νομοθέτης νομοθετεί, αλλά η εκτελεστική εξουσία, πέρα από την χάραξη της δημόσιας πολιτικής και την πρόταση στο νομοθέτη να λάβει νομοθετικά μέτρα, εδώ φαίνεται ότι είναι η εκτελεστική εξουσία εκείνη που είναι το πιο δυναμικό κομμάτι της πολιτικής εξουσίας στους ώμους της πέφτει το βάρος με τους ιδικούς τους οποίους ασφαλώς διαθέτει να επαναξιολογεί την κατάσταση και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει δεν είναι κάτι... Και απλώς... να κάνει διακόστως το δίγυσμα. Απλώς και αυτό είναι και αυτό νομική απέτηση Α, δεν είναι ε, ε, κάτι εξωγενές
0: να έρθουμε ας... λίγο στην Κύπρο.
1: Ακριβώ, ε. αυτό θα έλεγα
0: Νομίζω κάναμε μια καλή ανάλυση για την Ελλάδα. Α έρθουμε στην Κύπρο, ο έλεγχο τη αναλογικότητα, ξεκινήσουμε από τη μετακίνηση. Θα ήταν ίδια τα κριτήρια όπω αυτά που συζητήσαμε με την Ελλάδα.
1: Σε γενικέ γραμμέ, ναι. Στην Κύπρο η ιδιαιτερότητα είναι. Βέβαια, και εδώ, κατά την άποψή μου, δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογή του άρθρου 14. Δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογή όχι με την έννοια του ιστοριού. Επειδή φαντάζομαι,
0: το δημόσιο διάλογο. Ε? Έχει δει, φαντάζομαι, το δημόσιο ε, διάλογο. Ε, βέβαια, ε, βέβαια, διάλογο. έχω
1: διαβάσει τα άρθρα και τι απαντήσει. Απλώ δεν δε θα αποφύγω τον πειρασμό να σχολιάσω και αυτό. Για ε, μένα, είναι ελεύθερα. Για μένα, ε, το άρθρο 14 εφαρμόζεται ε, και εκτό του ιστορικού νοήματος του, κατά την άποψή μου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το ζήτημα δεν είναι όμω εδώ πέρα. Ε, ότι απαγορεύει η δημοκρατία την είσοδο. Το ζήτημα είναι ότι δεν διαθέτεις καταρχάς πραγματικά τα μέσα για να έρθεις. Δεν υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που θα κάνουν την πτήση. Το δεύτερο είναι η δημοκρατία σε θέτει σε καραντίνα. Δεν σου απαγορεύει την είσοδο. Αυτό δεν το βλέπω ως περιορισμό του δικαιώματος εισόδου, αλλά ως περιορισμό του προηγούμενου άρθρου. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος είναι το άρθρο 13,
0: 13 ναι.
1: για την ελευθερία κίνησης.
0: Το θέμα βέβαια τέσσει και εντονά σε σχέση με την προϋπόση για το πιστοποιητικό η οποία βέβαια μετά τις 21 Τρίτου δεν υπάρχει απλά και για εκείνη την περίοδο των ολίγων ημερών ναι. που επιτρέπονταν οι πτήσεις αλλά έχετε είχετε ζήτημα με την προϋπότηση του πιστοποιητικού
1: Εκεί το ζήτημα σε σχέση με το άρθρο 14 και το ερώτημα που θα ετίθετο είναι αρκούν οι τελικές γενικές διατάξεις του μέρους των δικαιωμάτων για να πούμε ότι δεν υπάρχουν απεριόριστα δικαιώματα Αυτό είναι γενικό ερώτημα Έτσι που τίθεται με ξεχωριστού όρους σε κάθε συνταγματική τάξη. Δηλαδή, πολύ απλά για να το καταλάβει ο μέσο ακροατή. Εάν μια συνταγματική διάταξη δεν λέει ότι ένα δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί με νόμο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορεί παρόλα αυτά να περιοριστεί. Η απάντηση αυτή είναι δύσκολη. Υπάρχει μια γενική ρήτρα στο, ε, και στο Κυπριακό Σύνταγμα, η οποία επιτρέπει γενικά περιορισμού στα συνταγματικά δικαιώματα. Ναι, αλλά τότε ποιο το νόημα θα απαντούσε κανείς το να απαγορεύονται απολύτως λόγου χάρη τα βασανιστήρια, αν και αυτό, έτσι. Δηλαδή, η γενική απάντηση που δίνουν οι συνταγματολόγοι ότι όλα τα δικαιώματα θα μπορούσαν να ενδυνάμει να περιοριστούν ανεξάρτητα από το τι αναφέρει το γράμμα του συντάγματος, αρκεί να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, ε, δεν είμαι τόσο ε, έτοιμο να προσχωρήσω σε αυτή την άποψη, η οποία εξουδετερώνει το γράμμα του Εν Εμπροκειμένου, βέβαια, τώρα αυτό που έχουμε στην Κύπρο είναι περιορισμοί της ελευθερίας κίνησης και το Σύνταγμα ε, δίνει δυνατότητα περιορισμών για λόγους δημόσιας
0: υγείας. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 13 ναι. περιλαμβάνει την. Ναι, θυμάμαι... ναι, το 13 το αναφέρει για σκοπούς άμυνας, υγείας και διατάγματος δικαστηρίου.
1: Ακριβώς. Οπότε, αυτό που θα εξετάσεις και πάλι είναι η αναλογικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο... Νομίζω
0: ότι εδώ παίζει ρόλο και η προσωρινότητα, βέβαια. Είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη. Όπως επίσης είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, ιδιαίτερα στις λίγες μέρες που τέσσερα με το πιστοποιητικό, θα ήταν ένα μεγάλο ζήτημα σε οποιαδήποτε ερμηνεία, και το κατά πόσον η πλήρωση των προϋποθέσεων, δηλαδή το να τεσούν προϋποθέσεις με συγκεκριμένους τρόπους, συνιστά ή όχι πλήρη απαγόρευση. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον νομικό ερώτημα. Δηλαδή, αν κάνει ρίσμηση, είναι απαγόρευση? Δηλαδή, αν πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα, ρίσμηση, να έχει διαβατήριο για να μπει στη χώρα. Είναι απαγόρευση?
1: Όχι Α... απαγόρευση, περιορισμός... Ανήκα σε αυτούς που παλαιότερα mm-hmm. και λόγω της διδακτορικής διατριβής μου που είχε να κάνει με μια ιδιόρυθμη συνταγματική διάταξη λόγω της διατύπωσής της, που διέκρινε ανάμεσα σε περιορισμούς και σε ρύθμιση της άσκηση του ε, δεν είμαι Αρχίζω να αναθεωρώ τις απόψεις μου και με αφορμή αυτή την κρίση κατά πόσο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, δηλαδή να μεταφράζουμε Κάτι σε ρύθμιση δικαιώματο δεν εκφεύγει και αυτό από την απέτηση της αναλογικότητας.
0: Φωνώ και γι' αυτό Έτσι. εγώ τη ρύθμιση την παρομοιάζομαι περιορισμό εκ των πραγμάτων.
1: Δηλαδή, η πρακτική συνέπεια, η νομική, δεν είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Είναι Όχι. αναλυτική η διαφορά για να κατανοήσουμε ίσως πώς λειτουργεί κάτι σε σχέση με το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, όμως, πέρα από το ζήτημα της κατανόησης, οι νομικέ απαιτήσει νομίζω είναι οι ίδιες. Mm. Απλώς, προφανώς η προσωρινότητα λαμβάνεται υπόψη Αρκεί όμως να μην τεθεί και εγώ συζητάω έχοντας ως δεδομένο Ότι η προσωρινότητα εν προκειμένου θα είναι πολύ σχετική έτσι? Και θα είναι μέγεθος που θα παίξει ρόλο Και έχω κατά νου πολύ απλά και πρακτικά παραδείγματα Να θέσω ένα παράδειγμα Οι περιορισμοί που ετέθησαν στην Ελλάδα και είδα ότι Και οι περιορισμοί που ετέθησαν στην Κύπρο είναι κάπως copy-paste Είναι πολύ κοντινοί οι εξαιρέσει δεν περιλαμβάνουν. Χθε έτεθη ένα ερώτημα στην ΕΡΤ ότι εγώ ε, παρέχω κτήματο με σχετικέ υπηρεσίε και θέλω να συναντήσω τον πελάτη που ενδιαφέρεται για την αγορά αυτού του ακινήτου. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν, δεν εμπίπτω στι εξαιρέσει. Είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Είμαι ταπετσέρη. Είμαι ξυλουργό. Είμαι υδραυλικό. Με καλούν σε ένα σπίτι γιατί τρέχει νερό και θα πλημμυρίσουν. Δεν περιλαμβάνεται στι εξαιρέσει αυτό. Έτσι. Αυτό το λέω με την έννοια. Ότι και πρέπει να διορθωθούν ε, οι εξαιρεσει, αλλά και με την έννοια της αναλογικότητας. Δηλαδή, η διαφορά ανάμεσα στον κτυματομεσίτη και τον υδραυλικό νομίζω είναι χαρακτηριστική. Στον κτυματομεσίτη, το πλήγμα στο δικαίωμά του στην επαγγελματική του ελευθερία και στη δυνατότητά του να βιοπορίζεται, ενδεχομένως να είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι το ίδιο με την κατάσταση του υδραυλικού, που εκεί έχεις και το πρόβλημα αυτού που αντιμετωπίζεις σοβαρό υδραυλικό πρόβλημα, ναι, έτσι, έτσι, το οποίο μπορεί να μεταξελιχθεί σε πρόβλημα υγείας. Πολύ απλά θέλω να πω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο η συλλογική νοημοσύνη της εκτελεστικής εξουσίας, για την οποία δεν είμαι περήφανος για τα επίπεδα τη στις χώρες για τις οποίες μιλάμε, αλλά πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι έχει το δυναμικό. Και είναι ευκαιρία να το αναπτύξει. Η συλλογική νοημοσύνη να τροφοδοτηθεί με αυτά τα παραδείγματα. Το email που θα στείλει στον υπουργό ο κτηματομεσίτη, ο υδραυλικό, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Διαφορετικά η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί αφηρημένα να έχει κατά νου όλε τι πιθανέ περιπτώσει. Α πούμε, εχθέ μου τέθηκε το εξή ζήτημα. Ότι θα υπάρχει δυνατότητα σε μένα να πετάξω στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένω. Ναι. Όταν πήρε και ρώτησα όμω αν θα μου επιτραπεί να πάω στην πατρίδα μου στην Καβάλα, μου είπαν δεν είσαι μέσα στις έξι εξαιρέσει. Ε, ναι, αλλά ποιο το νόημα να με η ελληνική πρεσβεία να με μετακινήσει σε μια πόλη και να μείνω πού, και να πρέπει να βρω και μέρος για καραντίνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ταχύτατα η εκτελεστική εξουσία να προσαρμόζει τα δεδομένα. Οι αστυνομικέ αρχέ και όλες οι αρχέ που έχουν ε, ε, το βάρος για την επιβολή αυτών των μέτρων πρέπει να ενσωματώσουν στο DNA τους ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με γραφειοκρατικές οδηγίες κτλ. Να προσαρμόσουν την αναλογικότητα στον τρόπο που φέρονται στον δρόμο. Έτσι, Εάν λόγου χάρη εγώ έχω έναν τρόπο να σου αποδείξω ότι πηγαίνω στη δουλειά μου που δεν πλήρει ακριβώ τις προδιαγραφές, θα πρέπει
0: ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση μεταβάλει συνεχώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Εγώ το θεωρώ καλό. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας αυτό δεν δείχνει προχειρότητα της κυβέρνησης, αυτό δείχνει προβαρότητα της κυβέρνησης. <laughs> Νοημένου βέβαια ότι οι μεταβολές τις οποίες κάνει είναι έλογες. Είναι σκοπό να τα πράγματα. Διότι... Και όχι
1: απλώς να πούμε στον κόσμο Άνο. ότι το τερματίσαμε.
0: Ακριβώς. Μπορείτε, αλλά... Άρα ο στόχος πρέπει να είναι να έχουμε μια κυβέρνηση που να ανασεωρεί συνεχώς και διατός τα μέτρα Ακριβώς. με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται διότι είναι δεδομένο ότι καμιά κυβέρνηση σε μια κασεστώς παρόμοιας κρίση δεν μπορεί... Βέβαια, να βρει από την πρώτη στιγμή την πλήρη ισορροπία, ούτε θα τη βρει και ποτέ την πρώτη ισορροπία, διότι και η ισορροπία αλλάζει και καθημερινά με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν, του ελέγχου που γίνονται, τα ιατρικά δεδομένα, τα μέτρα που λαμβάνονται κ.ο.κ.
1: Νομίζω ότι εδώ αγγίζουμε ένα ζήτημα που σπάνια συζητείται και στου χώρου του συνταγματικού δικαίου. Έτσι. Δηλαδή, ε, εκτελεστική εξουσία που λαμβάνει ενδιάμεσα μέτρα και όργανα επιβολή του νόμου τα οποία πλέον πρέπει επαναλαμβάνουν να ενσωματώσουν στο δικό τους DNA το κάθε ένα αστυνομικό, ο κάθε υπάλληλος, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση στην οποία οι γενικές αρχές του δικαίου, αυτό που λέμε χρηστή διοίκηση, αναλογικότητα κτλ, πρέπει να βρουν έμπρακτη ε, κατάληξη σε πρακτικές
0: και αυτό συγκεκρι... βέβαια δουλεύει καλύτερα σε κράτη που του έχουν συνειδητοποιημένο στο DNA τους παρά στα δικά μας, τα οποία... Εκτομπραγμαστε... Είναι μια ευκαιρία όμως. Να, ναι, είναι μια, μια ευκαιρία. ευκαιρία. Η κρίση παρέχει ευκαιρίε. ευκαιρίες.
1: Δεν, έτσι. Δεν, δεν λέω... Εντάξει, ζητώ συγνώμη από όσους υποφέρουν από την κρίση. Έτσι. Προφανώς θα θέλαμε όλοι να μην
0: υπάρχει κρίση, αλλά είναι μια πρόκληση αυτή. Ναι, καλά, Πόσο καλά. Προφέρουμε. Η κρίση είναι κρίση και είναι τραγική. Αυτό το εκλαμβάνουμε ω δεδομένο. Έτσι, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ε, έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή κλεισμένοι στα σπίτια μας είμαστε. Η εργασία μας έχει παρακολουθεί. Πολλοί γνωστοί μας ή και συγγενείς μας μπορεί να υποφέρουν και ιατρικά ή με άλλους λόγου. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν κρίνω σκότμο να τα επαναλάβω. Όχι γιατί τα υποτιμούμε, απλώ για σκοπού οι συζήτησεις που κάνουμε δεν θα είχαν κάποιο επιπρόσεκτο όφελος. Έχει
1: Τώρα... όμως νόημα γέφυρα σε αυτό που ανέφερες, ίσως για να μεταφερθούμε στο, στο yeah. άλλο κομμάτι της συζήτησης. Ε, ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι και εκτός της νομικής σφαίρας, αλλά εκτός της συνταγματικής με την ευρύτερη σφαίρα, έχει να κάνει ακριβώς με την επίκληση της κρίσης ως μαύρο κουτί το οποίο δημιουργεί αυτομάτως νομιμοποίηση και αποδοχή οποιονδήποτε μέτρων από τον πολίτη, αλλά αυτό για μένα δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη της νομιμότητας. Ακόμα και αν όλοι οι πολίτες θέλουν να πάμε να επιδείξουμε από τον μπαλκόνι μας, δεν θεωρώ ότι ένα κράτος θα έπρεπε να το εμποδίσει αυτό. Ακραίο το παράδειγμα, έτσι. Αλλά έδωσε ένα άλλο παράδειγμα ένας Έλληνας επιστήμονας εχθές πιο εξωτερικό από το Στάνφορντ, είπε ότι, εντάξει, δεν είναι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρισκόμαστε στο παράδειγμα όπου επιτίθεται μια γάτα σε έναν ελέφαντα και ο ελέφαντας πηδάει τον κρεμό και σκοτώνεται, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα φόβου είναι ακριβώς αυτό που λένε οι πολιτικοί φιλόσοφοι το καθεστώς εξαίρεσης. Mm. Το οποίο καθεστώς εξαίρεσης δεν είναι μια γενική θεωρητική κατασκευή. Ανήκει σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική προέλευση. Έχει συγκεκριμένη προέλευση. Κάποιοι το χρησιμοποιούν απλώς ως διαγνωστικό εργαλείο για να χτυπήσουν το καμπανάκι στις κοινωνίες μας ότι δεν μπορεί να ζούμε υποκαθεστώ έκτακτη ανάγκη ανάγκης, τουλάχιστον διαρκώς, ή και πρέπει να προβληματιστούμε. Αυτές οι κρίσεις ιδιαρκής μήπως μας βάζουν σε μια λογική έκτακτης ανάγκη όπου η εκτελεστική εξουσία μπορεί να δικαιολογεί τα πάντα με βάση το Μαύρο κουτί, Όμως, για κάποιους, η λογική του καθεστώδους εξαίρεσης υπήρξε και ιδεολογικό όπλο. Συγκεκριμένα, στην Γερμανία, της Βαϊμάρης, υπήρξε ιδεολογικό όπλο των απολογητών, όχι των υποστηρικτών, του ναζισμού. Έτσι. Εγώ, δηλαδή, ανήκω σε αυτούς που είμαι καλός μελετητής των στοχαστών, του καθεστώτος εξαίρεσης. Εχθές μιλώντας με έναν άλλο συνάδελφο, φιλόσοφο, είπα ότι ξέρω τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν και θεωρώ ότι πλέον τα εργαλεία του έχουν κάποια χρησιμότητα για να κατανοήσουμε ότι οι κοινωνίε μας μπαίνουν σε μια συνεχή αναδύνηση υπό το πέπλο μιας διαρκούς κατάστασης εξαίρεσης η οποία αφήνει περιθώρια στην εκτελεστική εξουσία πολύ μεγαλύτερα από αυτά που θα φανταζόμασταν σε συνθήκες έλογου νομοθετικού κράτους 60, 60-70, αν και ποτέ δεν έλειψαν οι καταστάσεις της ανάγκησης από καμία χώρα. Το, το ζήτημα είναι να μην μετατρέψουμε αυτό το εργαλείο με το οποίο διαγιγνώσουμε την κατάσταση σε δικαιολόγηση μιας κατάστασης. Δηλαδή, ανήκω σε αυτούς που σταθερά πιστεύουν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το κράτος δικαίου και οι αξίες του κράτους δικαίου και οι επιμέρους απαιτήσει. Και επιμένω στεναρά ότι όσο και αν η κατάσταση φαντάζει δραματική σε κάποιους, γιατί κατανοούν ότι μπορεί να ζήσουμε κάτι που έγινε και το 2010, ένα φιλελεύθερο καθεστώς να αφαιρέσει μαζικά πόρους από τους φορολογουμένους για να σωθούν, όχι πλέον οι τράπεζες, κάποιες καλά επιλεγμένα επιχειρήσεις. Ναι, εγώ αυτό που απαντάω σε όλους αυτούς είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στο καθεστώς της νομιμότητας, το οποίο περιλαμβάνει και την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά και για την υγεία μας και μεθαύριο και για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την παιδεία και για χίλια δύο άλλα.
0: Δηλαδή... Κώστα, να σου πω έτσι, διότι δεν είμαι αυτά που λες, διότι δεν το έχω πει ακόμα, ότι το συγκεκριμένη σειρά, η συγκεκριμένη σειρά podcast της οποίας τώρα συμμετέχει στο πρώτο επεισόδιο, ονομάζεται COVID-19 κασεστός εξαίρεσης. Οπότε αυτά που λες δένουν πάρα πολύ με τη συζήτηση. Απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω εδράζοντας και από αυτό που είπες. Και yeah. επειδή σίγουρα το κασεστός εξέρεση ιδέεται και με τη συζήτηση του Σμιτ ε, για τον κυρίαρχο και όχι μόνο. Έχουμε και ένα ξεκασάρισμα ότι κυρίαρχος είναι η εκτελεστική εξουσία αυτές μέρες, μέσα στο καθεστώς εξέρεση, Δηλαδή, βλέπουμε την νομοθετική εξουσία και τη δικαστική εξουσία. Ουσιαστικά, ε, αυτές τις ώρες κρίσης δεν έχουν κάποια συμμετοχή. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με διατάγματα. Είναι έτσι μια παραδοσιακή κατάσταση, όπως και εκείνη που περιέγραφε ο Μάνεσης στο του που εξέταζε βέβαια μια συγκεκριμένη συγκυρία, αλλά σίγουρα έχουμε την τελεστική εξουσία να αποφασίζει για σέματα τα οποία υπό άλλε προϋποσέσεις θα ήθελα νόμο Βέβαια, αυτό είδαμε να γίνεται και στην οικονομική κρίση, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, απλώς τώρα γίνεται με πολύ πιο... Άμεσο τρόπο και χωρίς ουσιαστικά οποιαδήποτε συμμετοχή, έστω και επικυρωτική του Κοινοβουλίου. Ε,
1: το φαινόμενο της μεγέθυνσης εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι ούτε σημερινό, ούτε έχει να κάνει με την κρίση κτλ. Τώρα ο Κάρλ Σμίτ λέει δύο πράγματα. Λέει ότι κυρίαρχος είναι αυτός που αποφασίζει για την κατάσταση εξαίρεσης και έχει κατά νου προφανώς τον πρόεδρο της τότε ε, Δημοκρατία τη Βαϊμάρη και τον κάθε επικεφαλή εκτελεστική εξουσία λέει και κάτι άλλο. Αυτό σα το λέω γιατί η εξαίρεση κάνει τον κανόνα. Άρα αυτό που είναι κυρίαρχο στην κατάσταση έκτακτη ανάγκη είναι και γενικά ο κυρίαρχο. Άρα, μα λέει ο Καρλ Σμιτ, μα συνιστά να κοιτάξουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκη, γιατί σε αυτή την κατάσταση φαίνεται κάτι το οποίο ισχύει γενικά. Εγώ αυτό το δεύτερο βηματάκι του δεν ακολουθώ. Έτσι. Και επιμένω ότι ε, για μένα η κυριαρχία, το ερώτημα ποιος είναι κυρίαρχος, το αρχαιοελληνικό ερώτημα, ο ένας, η πολύ η, η, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα εδώ και αιώνες. Ε, 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 εκλαμβάνω την κυριαρχία περισσότερος μια διεργασία συνεχή mm. και θεωρώ ότι σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα η λαϊκή κυριαρχία δεν έχει το νόημα ότι υπάρχει ένα υποκείμενο, στιβαρό, το οποίο μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μαζεύτηκαν 100.000 άνθρωποι στην πλατεία είναι η φωνή του, όχι ότι δεν έχει μεγάλη σημασία η συγκέντρωση στην πλατεία, αλλά έχει για άλλου λόγους. Για μένα η κυριαρχία είναι μια διαργασία, μια διαδικασία η οποία πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες και ατομικά και συλλογικά να επηρεάζουν με διάφορες διαδρομέ, η ψήφος είναι μόνο μία και για μένα όχι η πιο σημαντική, να επηρεάζουν την άσκηση των εξουσιών, των κρατικών. Το ότι η εκτελεστική εξουσία προφανώς σε καιρούς όπου αφηρημένοι και γενικοί κανόνες δεν επαρκούν ε, έχει ενισχυθεί, αυτό δεν περιμένουμε καμιά έκτακτη ανάγκη να μας το πει. Το ξέρουμε, ούτως ή άλλως.
0: Έχουμε ίδιο. αυτές τις μέρες και μια επιβεβαίωση αν θες μιας σταδιακής ρίκνωσης της ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωση, με είναι... την έννοια ότι Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή τη κρίση, η οποία, μην ξεχνάμε, έρχεται και αμέσω μετά τον Brexit, το οποίο δεν υπάρχει αφιβολία ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι σηματοδοτούσε, και σε συνέχεια με μια μακρόχρονη αποτυχημένη διαχείριση τη οικονομική κρίση, από όποιο τρόπο και αν το δει κανείς. Τώρα έχουμε μια περίοδο μέγισης κρίση σε θέματα υγεία, τα οποία είναι μέσα στα ενδιαφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και στα οποία βλέπουμε τα κράτη να διαχειρίζονται τα θέματα με ακραίους μάλιστα τρόπους από μόνα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ουσιαστικά απούσα και να έχει παραδεξί και το ότι απέτυχε να λάβει εξ μέτρα μόλις συνειδητοποιείς το φαινόμενο παρά το ότι είχε τις πληροφορίες και να μην υπάρχει ουσιαστικά μια παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσως περίμεναν οι υποστηριχτές της εμάς, είχαμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονη τη συζήτηση πριν μερικά χρόνια, που πήγαινε για αρκετό καιρό, ιδιαίτερα μετά που οι εξυγχρονιστέ του Σιμίτ είχαν αναλάβει την εξουσία για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θα γινόταν κράτο ή δεν θα γινόταν κράτο. Είχαμε του Δημήτρη του Τσάτσου εξαιρετικέ παρεμβάσει, είχε γίνει έντονο διάλογο τότε με το Ευρωσύνταγμα. Σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει όσο περισσότερο από το να είναι κράτο, όσο θα μπορούσε κανεί να φανταστεί. Έτσι, για να κλείσουμε κιόλας, θα ήταν τα σχόλιά σου σε αυτές τις σκέψεις.
1: Ε, όντως. Η κατάσταση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να και κράτος και είναι καλό που δεν είναι κράτος. Δεύτερον, δεν είμαι τόσο σκεπτικιστής. Όντως, οι μηχανισμοί της ζώνη Schengen, οι οποίοι υπάρχουν και έπρεπε να λειτουργήσουν σε τέτοια κατάσταση, δεν λειτουργήσαν. Αποτελεσματικά ώστε να συντονιστούν τα κράτη. Όντως τα εθνικά κράτη ενστικτοδός λειτουργήσαν, όπως λέμε, ως κυρίαρχοι. Είναι κυρίαρχοι ούτως ή άλλως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξέλιξή της από τα κράτη, εξερτάτε. Πλην όμως, δεν θα ήμουν τόσο σκεπτικιστής, δεν θεωρώ ίσονος σημασίας, είναι να απιστόλει η αγορά, η επε... η... ο πολλαπλασιασμός του προγράμματος QE, mm. αλλά κυρίως αυτό που αναμένω, και αν συμβεί αυτό θα σημαίνει πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να βγάλει τον μπαζούκα των ευρωομολόγων. Για μένα αυτό δεν θα είναι λίγο. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι θα σημαίνει αυτό δεν αφαιρεί σε τίποτα από την αξία του, γιατί ξαφνικά τα κράτη θα αποκτήσουν δανειοληπτική ικανότητα για να αντιμετωπίσουν όσο είναι δυνατόν τις συνέπειες της κρίσης. Κράτη αδύναμα όπως η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι αίσθητο. τη Ευρώπη. Ε, για μένα, αν γίνει αυτή η κίνηση η οποία συζητείτε, είναι κάτι το οποίο μου δείχνει ότι η Ευρώπη είναι χρήσιμη και ας μην είναι κράτος, με την έννοια του Σμιτ,
0: την έκτακτη έγραψα ανάγκη. Και Έτσι. Έγραψα εδώ και κάποιες μέρες για αυτό που αναφέρεις, ότι τηρουμένον των αναλογιών ήρθε η ώρα για ένα νέο ευρωπαϊκό Marshall Plan, το αυτό οποίο θα βέβαια... Από την ίδια την Ευρώπη αυτή τη φορά, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσει τις οικονομίες των κρατών μελών, όχι μόνο για οικονομικού λόγους, αλλά όπως και το Marshall Plan για πολιτικούς λόγους, διότι χωρίς λόγους αυτή τη στήριξη... Ακριβώς, Εδώ χωρίς αυτή τη στήριξη δεν επιβιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ω
1: ιδέα. Ακριβώς. Νομίζω ότι εγώ δεν, δεν ανήκω σε αυτού που χαίρονται με την κρίση, ούτε ανήκω σε αυτού γιατί είδα διάφορα, α, αφελεί άρθρα που λέγανε «Να τώρα αποδείχθηκε η σημασία του κράτους, θα έρθει ο σοσιαλισμός επειδή έρθει ο κοροναβάριος». Δεν θεωρώ αυτοματισμούς, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές συνθήκες που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Απλώς επισημένω ότι εάν γίνει η κίνηση αυτή, η οποία πρέπει να αποτελέσει πλέον πανευρωπαϊκή απέτηση και συνέστηση πέραν των ιδεολογικών χαρακομμάτων, εάν γίνει η κίνηση αυτή, για μένα δεν είναι αμε δεν θα έχει γίνει η Ευρώπη ένα κράτο, δεν θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Τα προβλήματα Βάλιστα, να θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.
0: Θα έχει διασώσει το λόγο η
1: Αλλά παρόλα αυτά θα είναι κάτι σημαντικό με απτές συνέπειε στη ζωή των ανθρώπων, έστω και αν πολλοί από αυτού δεν το εκτιμούν και δεν χρειάζεται να το εκτιμούν κιόλα. Έτσι, αυτό α, ρεαλιστικά μιλώντα.
0: Κώστα Στρατιλάτης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ξανά πολλές ευκαιρίες μέσα στην περίοδο της κρίσης που ευχόμαστε όλοι να είναι όσο όσο πιο σύντομοι γίνεται. Αλλά βέβαια, ακόμα και αν τελειώσει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα παραμείνουν για πολλούς μήνες πάρα πολλά θέματα στον αποϊχό τη τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν οπότε θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και ως νομική σχολή, αλλά και ως βίντεο podcast που κάνουμε σήμερα και θα επανέλθουμε για να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. πολύ.
1: Καλή συνέχεια.